0: Olá, ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes, o podcast que te convida a conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. O Ouvidos Viajantes é produzido tendo em mente os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Mas se você é um ouvinte vidente, sinta-se à vontade, será bem legal ter você com a gente. Eu, seu companheiro de viagem, sou o Carlinhos Vilaronga, um homem branco de olhos verdes, com barba, bigode e cabelos castanho escuro raspados com máquina. Eu uso óculos preto de armação plástica retangular. Tenho 42 anos, 1,78m e quase 69kg. Eu vivo na província de Shizuoka e estou com a minha família no Japão desde 2003. Este é o episódio do mês de setembro. Está chegando um tiquinho atrasado, diga-se de passagem. E hoje eu vou te convidar a ir comigo até um hospital municipal da minha cidade. Então tire sua criatividade da mochila, deixe os seus ouvidos bem atentos e boa viagem! Querido ouvinte, por que será que este episódio do Ouvidos Viajantes acabou atrasando um cadinho? Bom, eu estou fazendo graduação em Marketing, como alguns dos nossos ouvintes já sabem, e eu entrei na fase do TCC, o tal do trabalho de conclusão de curso. E a temática escolhida foi podcasts e acessibilidade, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, entendendo um pouquinho aí a história da mídia podcast, procurando entender um pouco melhor o que é acessibilidade na web e procurando relacionar essa acessibilidade na web com a mídia podcast. E aí depois, um segundo passo, eu vou fazer um olhar investigativo nos podcasts mais ouvidos no dia Nacional do podcast, que no Brasil acontece no dia 21 de outubro. Eu vou selecionar ali um tantinho de podcasts, eu vou olhar para eles e ver o que, que eles usam de recursos de acessibilidade, tentando perceber como é que está essa questão de acessibilidade na mídia podcast e o que, que a gente poderia melhorar enquanto comunidade produtora desse tipo de conteúdo. Mas enfim, eu me propus a esse tema. Na minha cabeça eu imaginei que eu já sabia um montão de coisas sobre podcasts e sobre acessibilidade. E quando eu comecei a minha pesquisa, eu descobri que eu não sabia, era quase nada, e de que tinha muito para estudar, então tive que ir atrás de livro, atrás de outros trabalhos acadêmicos, me enrolei todo nesse processo, porque me assustei um pouco com o volume de informações, aí eu tive que decidir de onde eu ia tirar informações, o que fica, o que sai. Estou no processo ainda, tem mais aí uns seis meses para esse trabalho todo nascer, mas essa é a causa de ter atrasado um tiquim, o nosso querido Ouvidos Viajantes, que eu já estava com muita saudade de gravar, mas eis que chegou o dia de gravar o nosso querido Ouvidos Viajantes e eu fico feliz de você estar tá participando dessa jornada comigo. Como eu já compartilhei com algumas pessoas do nosso grupo e alguns dos nossos ouvintes, eu descobri alguns anos atrás de que eu tenho arritmia. Então a cada dois meses eu faço uma visitinha para o meu querido cardiologista japonês no hospital municipal da minha cidade. A consulta que você vai acompanhar hoje, ela aconteceu no mês de agosto, numa segunda-feira, numa manhã de segunda-feira, no feriado de verão. Ou seja, o hospital estava uma muvuca, porque é feriado, a galera não está trabalhando, a não ser lojas, é, restaurantes, mas as fábricas param. Então a galera aproveita para ir cuidar da saúde, porque aí você não precisa perder um dia de trabalho. Então estava uma muvuca o hospital. É, eu chego no hospital por uma rua, o hospital está do meu lado direito, então eu entro com o carro a alguns metros e dentro do pátio do hospital eu costumo virar à esquerda para parar no estacionamento. Eu virei à esquerda e a primeira fileira de vagas estava lotada, fui para o fundo do estacionamento, virei para a direita, tudo lotado, a segunda fila, a terceira fila, Aí eu dei a volta no estacionamento, voltei para o lugar da entrada, passei pela entrada e fui para o pátio que está à direita do hospital. Também cheio de carros. Eu falei, ué, o que será que está acontecendo hoje aqui? Está né? tendo evento, né? tem alguém famoso no hospital, porque não é comum estar tão cheio. Deixei o carro, estava quente para Dedéu, era o feriado de verão que acontece no mês de agosto, costuma ser na semana mais quente do ano. Então a umidade estava muito alta, abafado, difícil para respirar. O sol muito forte, aquele negócio que você fecha o carro quando você volta para o carro. A temperatura está marcando 42, 44 graus dentro do carro. Então é bem desagradável essa parte do primeiro contato com o carro quando você abre a sauninha de quatro rodas. E eu fui me dirigindo para a entrada do hospital. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma tenda que estava do lado de fora. E mal galera lá fora do hospital Falei, ué, será que está acontecendo, né? Tá tendo vacinação de alguma coisa. E aí eu fui perceber, quando eu me aproximei, de que eram pessoas esperando para fazer exame de Covid. Foi um pouquinho impressionante, porque desde o início da pandemia eu nunca tinha visto nada do tipo. E a gente teve ali, em meados de agosto, a sétima onda de contágios de Covid aqui no Japão. E foi uma onda que fez várias cidades baterem recordes de contágio diário. Foi um negócio meio zoado. Felizmente, por conta da vacinação, por conta das variantes do vírus, é, o número, né, o percentual de pessoas com casos graves é bem pequeno. Ainda existem mortes. Infelizmente, no Japão, o contágio de crianças e bebês começou. As variantes que estão circulando aqui agora já incluem bebês, incluem crianças pequenininhas. Então, já é um pouquinho mais delicado ao mesmo tempo que a maioria das pessoas tem reclamado de dores de garganta e de desconforto, como dor de cabeça, dor no corpo, mas o número de pessoas internadas é bem menor, isso é muito bom. Mas enfim, a gente estava bem nesse momento e foi o momento que eu fui no hospital, então foi um pouquinho impressionante essa questão de ver essa tenda de campanha, os profissionais fazendo exame, mal galera lá fora. Eu moro numa cidade pequena, né como eu já conversei em episódios anteriores, não é comum essa muvuca, mas eu passei. Né, saí do estacionamento passei por essa tenda de campanha que ficava um pouquinho ali antes da entrada principal e eu fui para a entrada principal onde a gente passa ali por duas portas, igual no mercado a primeira porta se abre você tem um espaço ali meio para troca de temperatura essa porta fecha atrás de você você vai dar alguns passos por volta de 8, 10 passos e você vai encontrar uma outra porta de vidro que ela se abre para você entrar estou indo para para essa recepção do hospital. Aí tem... a primeira porta de vidro automática. Normalmente tem um atendente ali no meio... que vai perguntar se você está com algum sintoma... que possa ser Covid. Vai pegar a temperatura. E aí depois a gente tem acesso... à próxima porta automática. está no meio do feriado... então está cheio aqui. Está bem cheio o hospital. Vou passar um pouquinho de álcool na mão... Medir a temperatura. Pronto, passando pela segunda porta de vidro, agora é pegar a filinha do totem de autoatendimento para pegar o meu ticket para ir na recepção da entrada na solicitação de consulta médica pré-agendada, que é o meu caso. né? Eu venho a cada dois meses pegar remédio para arritmia, que eu descobri há um pouco mais de um ano que eu tenho arritmia desde nascença, mas eu não sabia. Então eu estou com um cartãozinho magnético aqui do hospital. Aí tem um totem com uma, um monitor aqui todo em japonês. Aí ele mostra o meu agendamento. Eu aperto ok, ele me devolve o cartão e me dá o meu número de atendimento. Agora eu vou para a fila da solicitação de atendimento, para pegar a ficha para poder ir para o lugar da consulta. Depois de passar essas duas portas, passar o alquinho na mão... Tirar a temperatura para você conferir se você está com febre ou não. Porque se você estiver com febre e estiver tossindo, estiver com dor de cabeça, dor de garganta, o profissional já lhe manda voltar. Né? No meu caso, eu teria que voltar para aquela tenda de campanha que está atrás para poder fazer o exame de Covid e não entrar para não correr o risco de eu passar Covid para todo mundo que está lá dentro, no ambiente fechado. Né? Os testes de Covid acontecem numa área externa e as demais consultas numa área interna. Lógico, tem o um risco né, de ter alguém com Covid lá dentro, mas é uma maneira que eles fizeram para diminuir os riscos. Então, quando eu passo a segunda porta, é uma área aberta. Na minha frente tem várias cadeiras viradas para a direita, porque no lado direito tem um balcão comprido com vários atendentes, fazendo ali o atendimento do pessoal. Do lado esquerdo tem um balcãozinho bem pequenininho, e é comum a gente encontrar uma senhora ali, né, num balcãozinho que fica do lado do corredor. Né, tem um corredor e bem do lado, na esquininha entre o corredor e essa sala, tem um balcãozinho. É uma senhora brasileira. Ela é intérprete residente do hospital. Apesar de minha cidade ser muito pequenininha, ela tem uma comunidade brasileira muito grande. Passamos a porta, saguão de cadeiras viradas para a direita e a gente tem... Do lado direito, o Totem, onde eu passei, coloquei o meu cartão, aí o um menu, tudo em, em japonês. Ele vai me dar o meu horário de atendimento, dizer qual é o número do meu cartão, em que profissional, né, que médico eu vou passar. No meu caso, era o cardiologista, tudo em japonês. Aí você olha lá, você não entende quase Candi nenhum, mas você olha o Candi de coração, que é facinho, e você aprende. É um pouquinho assim de que a gente se vira. O Totem me devolve o meu cartão e me devolve uma fichinha. Aí eu vou lá para o balcão de atendimento. Na verdade, eu vou para a fila para chegar no balcão de atendimento. E a primeira coisa que ela faz é pedir o cartão de seguro de saúde. E aqui a gente não tem algo que seria como o INSS, isso não existe por aqui, e a gente tem que pagar. A funcionária ela pede esse cartão para conferir se a, a data ainda está válida, para ver se ele está ativo e ela pede para tirar é, uma cópia. Cópia tirada, cartão verificado, a minha identidade confirmada, o tipo de consulta que eu vou fazer confirmado no sistema, ela me dá uma pastinha plástica dessas, tamanho A4, com uma folha dentro, e ali vai estar, tá, vou dizer assim, o meu programa de consulta. Ela me dá essa pasta e me dá um número que esse número indica qual é o meu número de atendimento. Então você imagina que eu estava na segunda-feira, o primeiro dia de um feriado, e a galera gosta de viajar no feriado, ou seja, o hospital tava uma muvuca, tava lotado de gente, mas eu recebi o meu querido número ali da recepcionista. Obrigado. O processo continua andando, a funcionária me devolve o meu cartão de seguro, ela me avisa de que é um documento muito importante, me orienta a guardar esse documento e também ela me informa que eu devo procurar o guichê de número 12, que é o guichê na onde eu vou falar com a funcionária que vai me dar as orientações para depois eu fazer a consulta com o cardiologista. Mas antes disso eu tenho que dar uma passadinha numa maquininha de medir pressão. Senta aqui na cadeira. Colocar o braço direito dentro da máquina e apertar o Start. Ele mediu a minha pressão e entrega um ticketzinho que eu tenho que entregar lá no balcão. Vou passar aqui numa mesa para escrever o meu nome em japonês. Muito bem, eu sou o número 116, agora é sentar e esperar. E minha gente, quando a gente fala que é para sentar e esperar, é sentar e esperar mesmo. Por quê? Num dia normal de consulta, eu costumo esperar um pouco mais de uma hora. Nesse dia que o hospital estava lotado com pessoas caindo pela janela, eu devo ter ficado umas duas horas e tralalá, nas cadeirinhas esperando. Eu, normalmente eu levo o meu Kindle para ficar lendo um livro ou já deixo a minha playlist de podcast montada. senta ali e fico ouvindo podcast enquanto estou dando uma sapeada no WhatsApp, no Instagram, né, respondendo amigos, conversando com clientes, enfim. É ali que eu fico me virando durante as duas horas que eu fiquei esperando. E aí eu sou chamado. Na verdade, não é exatamente chamado, porque tem uma televisão no teto e essa televisão ela mostra o meu número. No caso, se for uma pessoa com deficiência visual, né, a funcionária ela vai lá dar um toquinho no ombro dessa pessoa e vai guiar ela até o consultório para ela fazer a consulta. O meu médico é japonês, mas para facilitar o caminho dele no contato com os estrangeiros, ele estudou um pouquinho de outros idiomas, então ele fala algumas palavras em inglês, algumas palavras em português, algumas palavras em espanhol, imagino que ele fala uma palavrinha ou outra em algum outro idioma, afinal ele trabalha com estrangeiros também durante a semana inteira, mas é divertido, porque é uma bagunça, eu entro no consultório, ele nunca lembra se eu sou brasileiro ou espanhol, é, e a gente fica conversando, aí ele tira dúvida, pede orientação... Às vezes ele cruza o braço, dependendo do horário, quando tá mais tranquilo, ele fica um tempão lá conversando comigo, pergunta de como está a produção de podcast, pergunta do mercado de podcast. É uma aventura. eu gravei um trechinho para você conhecer um pouquinho como é essa aventura da consulta. Bom dia, Raj. Sem exames. Sem exames. Sem E é assim que começa todas as consultas. Com o bom dia em espanhol, emendado com o bom dia em português, com uma palavra em japonês no meio misturado com inglês. É uma gigante salada. Mas ele pergunta como eu estou me sentindo. Aí ele me avisou que naquele dia eu não faria exames. Entra o momento dele decidir comigo quando será a próxima consulta. Porque as consultas acontecem depois de dois meses, em uma segunda-feira, que depende da disponibilidade de agenda dele e da minha disponibilidade de agenda. Que aí ele vai calcular a questão do remédio. E do remédio eu falo já já, porque é uma coisa bem interessante. Não me 9 週間デスポイス。デスポイス。9 週間前。デポイス。デポイス。デスポイス。de semanas. Depois de nueve... Depois de, nueve... ah, so, so, so. de semanas. Só, é muito. Muito bem, é essa aventura da minha consulta com meu querido cardiologista japonês, onde a gente conversa sobre comida, onde a gente conversa sobre cultura, onde a gente conversa sobre podcasts, sobre aprendizado de idiomas. E o tempo que sobra a gente fala do meu coração. É sempre uma experiência engraçada e divertida é, ter contato com o meu cardiologista. Acabada a consulta, eu volto pelo corredor e vou lá de novo para aquele balcão de pré-atendimento, mas no caso eu vou conversar com outro profissional, que é o profissional que vai calcular os custos daquela consulta. Lembra que eu falei do seguro de saúde? O seguro de saúde aqui é pago, a gente não tem seguro de saúde gratuito. E todas as consultas também são pagas. Mas o seguro de saúde ele vai cobrir 80% do valor da consulta. Então ela calcula lá o valor da consulta, eu apresento o cartão né, do seguro, ela me dá o valor, eu pago esse valor, saio dessa fila, vou para uma outra fila, que é a fila para fazer a encomenda do remédio. Como o hospital municipal que eu frequento é um hospital pequeno, a farmácia não fica dentro do hospital. Então eu passo lá, entrego a guia da receita e ela pergunta em quais das duas farmácias próximas ao hospital que eu gostaria de retirar esse remédio. Aí eu aponto lá, tem duas fotos e eu falo, ah, eu quero nessa aqui. Então essa senhora do atendimento ali vai passar o fax com a minha receita para a farmácia e aí eu saio do hospital e vou para a farmácia. Na farmácia eu apresento a minha receita, que ela vai ver se bate com a receita que ela recebeu por fax, eu tenho que falar meu nome, mostrar o cartão de seguro, tirar minha caderneta lá de histórico de remédio, que aqui tem uma, um caderninho onde eles colam adesivinhos mostrando os remédios que você tomou, né? se você tiver um piripaque alérgico, qualquer coisa, na hora de ir para o hospital você já leva né, o seu cartão e a sua caderneta e apresenta para o médico, eles vão conhecer o histórico de remédios que você tomou que remédios você pode tomar ou não pode tomar, porque essa caderneta também ali você pode anotar quais são os compostos e os, as substâncias que você tem alergia, sei lá. É uma maneira de você se cuidar e também facilitar esse processo né, de contato com os médicos, com os enfermeiros e farmacêuticos. Uma outra curiosidade aqui é que se você precisa de 33 comprimidos, eles vão te dar exatamente 33 comprimidos, então a própria farmácia abre a caixa, né, remédio por receita você não compra assim a granel, é, tem que comprar por unidade e você vai lá e se o médico receitou 33 comprimidos, eles vão abrir a caixa, vão cortar a cartela e vão te dar 33 comprimidos certinho, é, se você precisa de uma semana de remédio, eles não vão te obrigar a comprar uma caixa de remédio que, que duraria um mês e ficaria na sua casa, não aqui eles vão cortar e te entregar direitinho, enfim a gente compra esse remedinho e vai para casa ser feliz E esse foi o ouvido dos Viajantes de hoje, um passeio um pouquinho diferente. Você foi no hospital, tive a oportunidade de compartilhar com você aí um pouquinho de como seria o atendimento no hospital municipal da minha cidade. Lógico que a gente tem perrengue, às vezes a gente não entende o que o médico está falando, a gente não entende a lógica dos exames, às vezes a gente não entende é, determinadas estratégias de abordagem lógico que a gente tem contato com médico racista, lógico que a gente tem problema aí com gente que tem preconceito, lógico que a gente vai em clínicas que às vezes você é mal atendido por ser estrangeiro, ou porque de repente o cara acabou de pegar um estrangeiro que não entendeu nada e ficou irritado com o médico e o médico já te atende irritado porque você também é estrangeiro e ele acha que ele já vai ter dor de cabeça com você. Então são situações que a gente vive. Né? Racismo e preconceito existe no Brasil, existe aqui também. E eu, como imigrante, eu sofro racismo e preconceito aqui, do mesmo jeito que os imigrantes no Brasil sofrem racismo e preconceito, né? já que até os nativos brasileiros, como índios e negros, também sofrem racismo e preconceito no Brasil. Né? E como pessoas com algum tipo de deficiência ou neurodivergência, é, sofrem também preconceito. Então faz parte da minha realidade aqui. Felizmente, não é algo tão um rotineiro, principalmente na cidade onde eu moro, está um pouquinho mais adaptado, mas às vezes a gente tem essas experiências no cotidiano, seja numa loja, seja num evento ou seja também no hospital. Se você quiser acompanhar as postagens, as publicações do Ouvidos Viajantes, o meu convite é que você siga a gente no Spotify, que eu acho que é um aplicativo que muita gente já usa. Tem os meus queridos amigos ouvintes com deficiência visual que dizem que preferem o Google Podcast então se é o seu caso também está disponível no Google Podcast e se você usa outras coisas como Castbox é, como Podcast Addict ou Apple enfim, você pode procurar lá e se nada estiver dando é de errado vai estar aparecendo para você bonitinho e você vai conseguir desfrutar do ouvir dos viajantes se você quiser dialogar comigo tem algumas maneiras, maneira 1 um, me segue lá no Twitter, @nabecastjp lá eu troco ideia, eu estou tentando, à medida do possível, colocar texto alternativo ou descrição da imagem nas postagens, quando eu posto alguma imagem, para tentar criar uma conexão maior aí com você, meu querido ouvinte, com deficiência visual ou baixa visão. Se você é alguém que curte o Instagram, @nabecastjp No Twitter, @nabecastjp no Instagram, @nabecast.jp E ali eu posto os meus Reels, ali eu posto as minhas fotinhas, ali eu posto os meus Stories. E se é um conteúdo que você curte consumir, dá para você aproveitar um pouquinho ali também. Caso você queira mandar perguntas, você pode fazer pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo nosso grupo no WhatsApp. A gente está com um grupinho no WhatsApp, alguns ouvintes se reuniram, a gente formou um pequeno grupo, e ali a gente troca ideia. Né? A gente conversa sobre os episódios, inclusive do episódio de hoje, as suas dúvidas, as suas críticas, as suas curiosidades, você pode deixar ali, e aí, no próximo episódio, que vai ser o Diário de Viagem, eu posso trazer uma resposta e uma reação a essas perguntas. tá Então aproveita, vai lá no Twitter, no Instagram, ou se você quiser verificar aqui a descrição do episódio, você pode conferir essa paradinha. Antes de ir embora, só lembrar você de que o Ouvidos dos Viajantes ele tem roteiro e direção e edição de Carlinhos Vilaranga. Olha aqui, ficou bonito isso, não ficou? Roteiro, edição e edição. Mas enfim, né, é uma das minhas aventuras aqui para desenvolvimento pessoal e também é aí uma, uma maneira de me aventurar num conteúdo... Acessível, né? Que isso é bem interessante. Tá bom. Foi muito massa passar esse tempo com você. Espero que a minha companhia para sua caminhada, para sua louça ou para suas compras tenha sido agradável. Gostaria muito de ouvir o seu feedback, as suas impressões, o que você tá achando do projeto, para sua alegria, o nosso tão esperado passeio de trem. Aconteceu, ele está gravadinho, bonitão aqui e vai ser disponibilizado para você no mês de outubro. Então fique aí na expectativa, mas ainda assim eu ficaria muito feliz de ouvir as suas impressões e ter o seu feedback do que você já ouviu até aqui. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Um abraço para você. Paz, saúde e até o próximo episódio. Saiu, Nara.